0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下上方资讯栏连接和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到每周二晚上的深夜时间，我是语音。照惯例，我们每个礼拜呢，都要用尴尬的天气话题来帮大家做开场。这个礼拜真的是冷到靠北啊，不是？真的冷到好像好像有蛮多地方要开始下雪是不是？假如我隔壁有放一台摄影机可以开直播给各位看的话，大家可能会看到我现在就是整个窝在棉被里面。我决定今天晚上的节目要在棉被里面度过，有够废的。不过说实在啦、啊，虽然我是真的很废，没有错啦，可是我觉得有时候就是遇到一些朋友的时候，他们还是会带有一些偏见的，就是在看,看看我这个人嘛。因为大家如果如果认识我的人都知道说，哎、欸，我是从宜兰来的，那宜兰不就是一个东北季风很冷，然后。然后呃，常常又在下雨，那你们应该要很耐寒才对啊。但但我不知道为什么我就是这么怕冷。然后换到了登山圈的朋友就会变成说：“嗯啊，你不是研究室常常要上山调查吗？你们那个都跑雪山的，应该不会怕冷吧？”然后嗯，我又是满头问号，黑人问号，想说没有啊，我超怕冷的。我就算每个月上去一次，我觉得我还是没有变得耐寒，真的不知道为什么。只、就是跟很多人比起来，我一定就是那个里面穿最多的，然后不管上几次山，我身上的皮下脂肪还好像还是没有变厚。虽然我觉得这个可能跟我自己本身肠胃的一个吸收能力比较差，可能有关系吧。啊，反正这些都不是今天的重点。今天我想说，可以跟大家稍微聊一下，要怎么说故事这件事情。对我们今天的主题就是要讲故事，应该说是要研究讲故事这件事。对，因为这件事情，我觉得，嗯，最近做节目做到现在，之后，开始觉得越来越困扰，对，可以用困扰来形容。毕竟做节目就是一个你需要去跟观众诉说一些故事的一个过程。那我自己觉得我在大纲或者是结构上面的一个撰写是没有什么太大问题的。对，因为写论文，嗯，之前写的算还算上手吧。那在整个脉络上面，我觉得是还可以抓住大方向的。可是有时候我觉得很羡慕那些在脑中可以默默的组织结构出一个故事出来，然后又可以很顺手的把这些故事在口中把它叙述成一种很灵活吗？或者是很生动的一些口语表达能力。然后我常常都在想说、嗯，这些人的脑中是不是都自带什么 Chat GPT 故事模组？这样、就是、所有的事件进到他脑中转一圈出来，就已经编编一本小说这样。那真的是很夸张了、啊。因为如果是一些常听我节目的观众，可能就会知道，我的节目其实有时候在在这些深，就是在深夜深夜时间里面。听我的讲话模式，你大概就可以知道说，说我大部分的时候，其实这些脑中的资讯，光是在里面转完之后再出来，就已经会需要 delay 蛮长一段时间的。所以你常常会看我好像、嗯、怎么好像讲到一半在思考，可能要思考个几秒钟之后才会继续讲这些内容。这样，我自己觉得，其实光是这个点，有时候对于一些听众来说。它相对上就会比较不舒服一点嘛，对，因为有时候大家在听节目，就会希望它是一个可以顺顺的、平稳的，然后就这样默默的一直拉拉再拉下去，就算完全没有在听中间到底发生了什么事情这样。可是有时候如果中间会突然卡顿一下、卡顿一下，那个那个其实在听觉上是相当不舒服的。虽然我自己把。这个节目定位在就是一个，呃，不是很重要吗？虽然这样讲好像也不太对，对，就是希望可以给大家一种就是有人在聊天的感觉，但我又不希望说，嗯，这种聊天的感觉，它会是我一直在你们在等我思考这样，对，这样我又会觉得，其实在整体的一个节目感受上，好像没有到特别好。对，因为有时候我自己回听，我也会觉得听久了好像也会有一点不太耐烦。对，除非它真的就是完全放在一个那种你在闲闲杂，就是做一些杂事的时候，然后当背景声音那个就算了，对啊，那个就只是单纯有一个垃圾油在后面播而已。对，所以最近。是做节目做到现在之后，我就开始在重新思考说，我要怎么去把我的一个说故事的能力在网上提升一个 level 吧。因为除了，除了是我自己希望说节目的一个品质可以在上升以外，我也希望可以在借由这样子的一个节目的提升，可以让更多人。进到这个频道里面来吧，对，因为假如之之后还要稳定养我们的剪辑师的话，其实一些相关的收入会很需要流量来稳定这件事情。而且我自己觉得，假如从 podcast 节目的一个性质来说的话，从另外一个角度来看，它其实并不像 YouTube 本身，它有一个画面。会去吸引各位的一些专注力，它反而会让大家很集中的在把整个注意力都放在声音的表达或表现上面，所以在整个呃，不管是内容的陈述上也好，或者是我的一些口语的清晰度啊，那甚至是整个抑扬顿挫或者是反应表现等等，它。整整个都很容易会被放大来做，算做解释吧，对啊。而且我自己有时候就会发现说，当我脑袋在思考的时候，当它在运转的时候，就会很容易有一些冗词错，呃，也不是错字，就是会有一些冗词或者是口头禅会不停的替我去挡下这些空白的时间。对，那有时候是用来拖台前，或者是他用来表达我自己的一个思考，这样。可是如果说换作是各位的话，你应该不会希望说你今天看金庸看到一半，然后作者突然呃塞了一排什么 RRA 之类的一些语助词，然后跟你说他正在思考之类的吧？这其实会相当的奇怪。所以我自己也希望说，他可以再表达的更流畅一点吧，对吧、啊？因为像有时候我现在出去遇到一些朋友，要跟他们介绍我自己的节目好了，然后光是介绍自己的节目都要在那边转半天，好像好像也不太对。所以啊，我就想说，那不然今天的节目我就花一点时间，啊，就一边研究到底。可以怎么样去诉说一个故事，然后跟大家做一些简单的分享。那顺便把《森林边缘》的故事拿出来跟大家聊聊，这样对。所以今天大概就会是这个内容。好，那么既然要讨论说故事这件事情的话，那么在最刚开始，一定当然要先去聊一下为什么要说故事喽。说故事，它其实是一个算是表达的一种形式。一个好的故事，其实它就很有利于一些资讯的传播。同时，一个好的故事铺陈啊，其实也可以让在正在聆听的这些观众愿意继续听你把故事说完。我想这个概念大家应该大概都都多少有感觉。可是，到底要怎么做到这件事情呢？我自己其实。归纳到最后，我觉得就是一个核心重点，就是要去引起你的听者或者是观众的一些共鸣。而这种共鸣，它其实有可能来自于一些不同的地方，好比说像是一些场景或者是话语。那举个例子来说好了，像伯恩很有名的一个段子，就是大奶维维的部分：一杯奶茶，大杯维糖维冰。那我想，这个东西它应该是很多现代人很常去遇到的一个情境。然后呢，台湾在缩中文的缩写，就是很容易把一些中文字作缩减的动作。这个动作其实也是大家在日常中很有共鸣的。不管是什么台北车再要简称北车，然后导致所谓的大杯奶茶微糖微冰变成大奶微微这种事情。这些梗，因为它可以踏取到一些观众的日常，或者是因为大家懂，所以大家才会觉得这个故事它是好笑的。又或者是说，有时候它会是一些场景或人物，例如说说到一个 podcaster 好了，大家在脑海中可能可以浮现的一些画面，就会比较接近是，哦，可能有一个专业的 podcaster， 那它在一间密闭的空间里面。然后在这个空间里面呢，它是一间录音室。录音室里面可能摆着好几支麦克风，然后麦克风还是那种很高级古典式的那一种。然后最好前面还要再加一个防喷罩，防止口水可以会喷到麦克风上面。而这个 parker 身上呢，他最好还要带一个全照式耳机，感觉起来非常的专业。然后。讲完了他身边的录音器材之后呢，接下来桌面上可能会有一台很大台的 mixer， 就是用来调整声音用的啊。然后旁边在一台电脑负责处理一些后置的内容之类的。然后除了这些内容以外啊，最后一个应该就会是像是剧情内容的部分了。就好比说迪士尼的这些公主故事，在很多人心中，就是会想要成为一个公主嘛。所以早期的迪士尼这些公主故事，它才会非常的红，因为可能很多人心里面都希望，哎、欸，有一个什么样子的机遇，然后脱离平凡女孩，遇见自己的白马王子之类的。而回到森林边缘身上的话，其实我自己觉得，目前频道只能算是找到和大众之间的一个共通点而已吧。就好比像是我们最近在介绍的橡胶或橡皮擦。说到橡皮擦，我前几天看到一个很有趣的说法，其、就、实、是、它是一个我们这一生当中几乎不太会完全用完的东西。我想这件事情，其、就、实、是、它可以在短短的几秒钟之内就抓住很多人的共鸣。这真的不需要太多的说明，因为。嗯，叉子就是一个你用到一半之后，你就会发现它已经不见了，或者是你根本还没有用完它，你就已经开始用原子笔之类的了。再不然就是它可能已经小块到你手很难 handle 的时候，你就会选择放弃它，然后再去买一颗新的叉子。又或者是有时候那种国中小众很爱送一些文具礼包嘛，然后文具礼包里面一一定就是会有什么铅笔啊、叉子啊，再不然就直尺之类的。再怎么送就是这些东西，所以叉子永远都用不完了。可是要回到森林边缘身上，我们有时候就会觉得说，虽然我们可以从日常生活中找到这些森林跟我们日常的一个共通点存在，但回头再重新检视这些节目的时候，我就会觉得，我虽然找到了共通点，却没有把办法把这些共通点变成一个很好的共鸣点。我其实就会觉得还蛮可惜的啦，所以这部分也是我自己在做节目想要去尝试突破或者是瓶颈的部分。因为其实原本已经做到一个可以维持稳定周更的状态的时候，我自己还在沾沾自喜的想说：“哦，太好了，我现在可以稳定维持更新了。”那我只要花固定的一些时间，然后。我说不定就有机会可以再去做一些额外的工作内容之类的。可是我后来再重新仔细思考这件事情的时候，从今天的这样子的一个结构再往回看的时候，我就会发现，其实我过往觉得把节目做完这件事情，它其实比较算是整理完资料而已，对，然后。整理资料对我来说，它算是一个很上手的事情，其、就、实、是、我可以在很短的时间内把这些资料找齐，然后收集下来整理好。这个对我来说其实并不是一件太困难的事情，因为它就是我研究所很常在做的事。可是到后面的转移这件事情的时候，我就会开始要去花很多的时间去思考到底。对于大家来说，怎么样的一些描述或者是内容，大家会比较有感觉。虽然我可以拿一些比较日常、大家能懂的一些说法，可以做解说，没有错。可是我觉得这个有时候它好像就只是单纯的比较容易理解。但我自己其实希望可以做到的是，让大家碰到这些东西的时候，它是有趣的。我不希望它，因为它本身的原材料是因为比是一些比较死板的科学内容，然后当经过我的转译之后，大家就只是单纯的理解这件事情是怎么发生的而已。我希望它可以去兼具一些比较娱乐性一点的性质嘛？对，所以最近大家才会看到说，哎、欸，怎么好像？森林边缘开始有一点往想要往喜剧还是什么话剧之类的面向去做这种发展，对，因为我觉得，假如说它可以是一种能够兼具娱乐性质还有知识吸收这两件事情的话，那我觉得它才会真正的让森林重新回到大家的日常生活当中，就好比说大家。今天再重新看到橡皮擦这件事情的时候，可能就会突然想到说：“哦，那个东西是用橡胶做的。”而且啊，在十八世纪的英国的时候，那个时候居然没有所谓的橡皮擦，他们竟然都拿面包屑来擦这些铅笔的痕迹。我的妈呀！现在如果有哪个小学生敢只、就是一边练习写生字部的时候，写到一半写错字，拿他旁边那块面包来擦他的铅笔。是不被打死才怪、欸！而说到这里啊，其实我觉得共鸣点有时候它是需要经过不断的测试跟验证的，就好比像是这些脱口秀演员好了，他们常常都会需要先去一些 open my， 就是有点像是那种小事伸手的场合一样，去测试一些自己的笑话，去了解现在这些大众他们对于。笑点的层次在哪里，或者是说这些笑话的内容有没有办法引起共鸣？而我们现在常看到一些经典作品，其实它就是经过了一些测试和筛选之后出来的最后的这些精华内容了。就好比像是我们常看的这些中国经典小说，好了，《三国演义》啊，或者是什么《封神榜》之类的。它其实是经过了好几百年的这样子的一个民间故事的一个洗练之后，然后最后才挑选出最后几个比较经典的版本，或者是大众喜爱的内容出来。可是这一点，有时候我觉得，在我自己的节目上，我觉得相对上要做到这个目标的一个难度，好像有时候蛮高的。因为要能够做测试，还有反复的验证，其实它是需要花一定的人力也好，或者是时间也好。虽然说从一些现有的平台经营状况来说，我觉得大部分的经营者其实很多时候真的就是会需要靠这些留言啊，或者是粉丝回馈，然后去进行一些相对应的调整。可是。假如想要把一个内容做到非常好的话，我自己会想要在一些比较私下场合先测试过之后，再把它整理好，再放到正式的节目当中。但假如真的要这样讲的话，其实很多东西它是永无止境的，就是你一定会一直向前，不断的努力跟进步，然后再回头看的时候，就会觉得我靠，以前到底在干嘛？就像我现在回头看当初的那些集数，稍微重新回播一下，我就觉得我靠，一整个尬到爆！虽然跟现在好像也差不多，有一种事隔多年好像也没啥进步的感觉，真的不太优。所以说，最后来帮大家稍微总结一下，想要讲出一个好的故事，其实它就是去寻找一个共鸣点，然后并且持续创造。共鸣的一个过程，然后最后达成传递资讯的这件事情。当然，在网络上其实你可以找到很多小撇步啦。可是有时候看看这些小撇步，也会觉得好像有讲跟没讲差不多。就像是什么你要多多练习啊，我靠，我也知道要多多练习啊，但是要怎么练习呢？这又是另外一回事。又或者有的人会说，嗯，你要去省略一些不重要的内容，避免一些冗词赘字啊，或者是一些跟主题比较不相关的细节，这样才不会讲个故事像是搞得像什么流水账一样，讲的天翻地覆、细水长流。我、哦、不，这不需要，没有人会想听。可是有时候又删剪过头的话。就会变得太简洁，很像什么重点摘要或是结论而已嘛，只、就是它会缺乏一些比较故事性的细节，相对上就会比较可惜一点。然后啊，再来有的文章会跟你说，哦，你要去进行一些情境啊，或者是剧情上的设计，然后让整个内容变得相对有趣之类的。这个其实我觉得有时候就是看个人需求啦。对，因为假如就只是日常跟朋友分享个小故事，哪有必要去做这种什么剧情设计，然后角色设定哦，提效工？我觉得，除非真的有要去写什么小说，否则应该没有必要做到这么细节吧？我觉得在一般情况下，其实只要能够做到一些场景上的塑造，例如说让你知道说，这东西它是发生在什么样子的背景，然后去创造一些简单的冲突或矛盾，就好比像是拿吃的面包，然后来当叉子一样。这样其实我觉得某种程度上，它就已经具有一定的吸引力了。而且我自己觉得，其实某种程度上来说啊，我们会想要去跟别人分享一些故事或内容，其实这件事情。其实被分享的这件事，它本身就应该会具有一些有趣的地方，所以才会让我们想要去做一些抒发或分享了。那么，也许可以从这个地方做出发，然后去寻找一些别人会有的共鸣点，那它应该就会是一个表现还算 OK 的故事了吧？我自己是这样觉得啦。好啦，那么我觉得这一集好像差不多就这样，没什么太多好说的。对啊，希望可能之后看节目会不会变得好听一点吧？嗯，希望啦，呵呵。那我们就下礼拜同一时间再见喽，拜拜。